0: 第六十七章连环套。爱德华亲自从公司总部来到我们分部，就是为了介绍新任的分部主任查理。那天，爱德华把分部所有的人都召集到一起，对我们说：“新任的分部主任查理是个优秀干练的人，由他来领导我们分部的工作，一定会大有起色。”当时，爱德华并没有详细说明查理到底具备哪些合格条件，不过据我分析。可能查理的从业优势是在营销方面，而不是在会计方面。那既然如此，他又能有多少发言权呢？当然，我也知道自己这种想法或许对于查理来说是苛刻的，但我毕竟在会计部已经工作二十多年了，不仅对人员和业务都相当熟悉，而且在过去八年里，我还一直是分部的二把手。所以，对查理的到任，我从心里感到不爽。爱德华讲完话后。大家就各自散去，回到自己的岗位上去处理业务。我也转身想离开，但爱德华向我招招手，说：“艾伦，你等等，我再来给你们介绍一下。”说着，他招呼查理过来，对他说：“查理，这就是我以前同你说过的艾伦，你好，艾伦。”查理热情地伸出手，同时用两眼上下打量着我。查理的个头比爱德华要矮一些，和我差不多，年纪也和我相仿。他的皮肤是褐色 的， 可能在阳光下晒的时间不短。他的脸部很光 滑， 几乎没有一丝皱纹。如果单从外表上 看， 是无法判断他的真实年龄的。查 理， 你知道 吗？ 在托马斯任职期 间， 艾伦就是他的副手。爱德华 说， 自从托马斯退休 后， 这里一直是他在主持工作。接 着， 他又把头转向 我：“ 艾 伦， 大概有六七个月的时间了 吧。” 今天你总算卸下这副担子，一定很高兴吧？我面无表情地听着。这时，只见查理的嘴角微微向上翘了翘，褐色的脸上流露出一丝嘲讽的微笑，似乎在说：“可能是真的吧。”不过，那丝微笑很快就从他的脸上消失了。他轻轻地对我说：“好了，艾伦，我还有点事，回头我们再谈，好吧，主任？我明白，那是一个辞客令。”于是很识趣地走开了。我回到办公室，在办公桌后面坐下。这时，我仿佛觉得有许多双眼睛正在看我，但屋子里鸦雀无声，没有一个人讲话。过了一会儿，我听到一个声音：“艾伦，这样对你太不公平了，真没有道理。”说话的是汤姆，他的个子又高又瘦，职位略比我低一些，此刻正朝我走来。我心里很不舒服，脸上没有任何表情。片刻。我才艰难地咽了一口唾沫。或许，我不知道该说些什么。社会上的事情很复杂，或许这种事情是常有的。其实我并没有想过要接替那个职位。我明知道这不是自己的心里话，但我不得不那样说。说实在的，我起先还真没有在意部门主任这个职位。记得托马斯临退休的时候，曾对我说：“艾伦，根据你的能力和人品。”我曾向总部推荐由你来接替我的职位，可是总部总说要给咱们部门灌注一些新鲜血液，回绝了我的提议，这对你实在是不公平了。可是虽然他的话没有说完，我已经明白是什么意思了。自那以后，虽然主任的位子一直空着，但我没有任何奢望。几个月过去，也没有人接替，可能总部也很难找到合适的人选。在这种情况下，我渐渐地对那个位子萌生了期望。我作为副手，一直主持部门的所有工作。我相信总部是会了解这些情况的。久而久之，我甚至觉得这个位子最后肯定非我莫属。谁成想，结果竟是这样。其实，并不是我一个人认为不公平，许多人都对这种安排感到遗憾。我只是要你知道我的感受。”汤姆一脸真诚地说。我朝他微微一笑。我知道，也有些人很不喜欢我当主任。莎莉就是其中一个。我们部门有两位女打字员，莎莉是比较年轻的一个。这是个不值得一提的小妞，不仅工作能力和资历都不行，而且很多行为还让人看不惯。为他占用电话、闲聊天和穿超短裙的事，我就训过他几次。他肯定对我心怀怨恨。我的工作一切照常。然而令我吃惊的是，查理到任还不到三个星期。就指明让莎莉做了他的私人秘书，还加了薪。尽管我个人运气不佳，没有当上主任，但是我能忍。可是对于莎莉这种人，居然也要提拔重用，我就想不通了。而且另一位打字员无论哪方面都比莎莉强，他会服气吗？为了公司利益，我觉得自己有责任提醒查理。然而，当我向查理提出自己的看法时，他却耸耸肩说：“这资历深。”倚老卖老的人可真多，我碰了个软钉子。当时我就应该明白，他这是在警告我，离我穿小鞋的日子不远了。但遗憾的是，我却并未明白过来，以至于我下次被他叫到办公室的时候，丝毫也没有准备。他把我当做一个犯了错的小学生的那样，让我站在他的办公桌前，敲着桌子上的传票，斥责说：“艾伦，难道你不知道这是我的责任吗？为什么你还在批阅？”嗯，是的，我小心地说。从原则上说，这是您的责任。可是，您的前任托马斯不喜欢要人拿这些琐碎示范，他，就把这些事交给我批阅。我以为你也会这样的。哦，原来是这样。查理的语气稍微缓和了些，停了一会儿，他打量着船票的格式，问道：“艾伦，你上星期一共批准了多少船票？”我摇摇头说：“不知道。”查理疑惑地看着我，哦，是这样的，他们在不同的时间，来自不同的部门，具体的我不太清楚。不过每星期大概有二三十分吧。我赶紧补充说：“哦。”查理似乎明白了，他又敲了敲船票，然后就将身子仰靠在椅背上，似乎我这个人并不存在了。过了好一会儿，他才坐直身子，粗声对我说：“这样吧，我们换一种方式。”今后这件事由莎莉来负责，由他负责收集和保管一周的船票，到星期五统一交到我这里，我会亲自批阅的。如果那样的话，付款就要慢多了。我说，也慢不了多少，而且这样可以让我们清楚每天都在做什么。既然如此，我就不多说了。说完，我就转身出去通知莎莉，实际上，我清楚，他们不可能照查理说的那样去做。一周后，查理又把我叫到办公室。这次，他把一整沓船票都放在桌子上。见我进来，他客气地说：“艾伦，请你告诉我，这些船票为什么会被退回？而且还加盖着‘恕难办理’的章？以前也有这种事情吗、啊？”我拿起船票，心不在焉地翻着。其实我早就知道症结所在，只不过想以这种方式气气查理。于是，慢吞吞地说：“很简单，使小姐们忘记加进适当的号码了。”他们做事总是不细心，常常得我去提醒他们。哦，那你为什么不提醒他们，让他们做好再送给我呢？查理问。我现在连传票的影子也见不着。你不是说可让莎莉负责收集，直接送给你批阅吗？你这个艾伦呀，亏你在这里干了这么多年。查理说。我的意思是要建立一个监督系统，你总不能指望我清楚传票的每一个细节吧？再说我也刚来，还什么都不了解。我心中暗想，其实你对这些根本就不了解。不过我一言不发，只是默默地站着，摆出一副洗耳恭听的样子。艾伦，查理继续说：“我和你一起公平合理的工作，这本来是件很愉快的事情。但是你似乎对我的道任不太满意，不光对我耍这类小诡计，而且还经常挑拨我和同事们的关系。绝对没有那种事。”我辩解说：“有没有你自己心里清楚。”查理冷冷地说：“总之我有理由相信。如果你坚持那么认为，我也没有办法改变。”我说：“不过烦恼的不光是你，我也有自己的苦处，你知道吗？这半年多来，我一直在做两份工作，可结果我得到了什么？什么也没有。最起码应该给我加点奖金或薪酬，这总不过分吧？”这事我说了不算，应该由总部决定。查理表情严肃地看着我，一字一顿地说：“总部管那么大摊子，他们也需要有人提醒呀。”我说：“我有点恨自己，怎么这么不走运？实际上，我真的期待获得分部主任的职位，并且我也确实需要钱。我可以提醒，但结果如何，我可没把握。”查理说：“艾伦，有些话我本不想说。”不过今天我想告诉你，主任这个位子空缺了这么久，其实就是给你机会，让你去证明自己的才干。但遗憾的是你没有抓住。即使我现在愿意推荐你，也不见得有用。所以，我劝你还是考虑早点退休吧。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。